0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，王晨纯作者编著，敬请收听。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。今天又到小故事的第五弹了。本周的主题还是一样，围绕在神怪传奇故事。今天会有四则故事想要跟大家分享。话不多说，让我们一起来听翻译机说神话吧。故事一：父亲的祝福。从前有一个樵夫，他有一个儿子和一个女儿。女儿长得美丽善良。儿子却出野自私。虽然樵夫靠着打柴为生，但是他勤勉工作，因此全家人都过得很幸福、很舒服，从没有挨饿受冻。时光流逝，父亲越来越老了。有一天，他从树林里砍柴回来，便躺在床上，什么也不想吃。不久，家人就知道他快要死了。老人用颤抖的声音。说：“我的孩子们，到这里来！我马上就要死了。我死以后，你们要得到我的财产呢，还是要得到我的祝福？这两样，你们只能选一样。”儿子就急忙地喊着：“我希望得到你的财产。”女儿说：“我宁愿得到你的祝福。”父亲把手放在女儿的头上，祝福了她。便杀手归西了。家里悲痛好几天，举行了葬礼后，母亲得了病，几天后也死去了。于是兄妹俩孤零零地留在这世界上。过了几天，哥哥来到妹妹住的地方。原来属于父母的一切东西，现在全都归我了。你必须把它们通通收拾好，堆在屋外，我好把它们运到村子那边我自己的家里去。妹妹按照哥哥的吩咐照办了，哥哥把所有的东西通通拿走，一件也不留。站在旁边的邻居看到屋里空了，就劝这个哥哥说：“你一定要给你妹妹留下点东西啊，不然你让她空荡荡的屋子里怎么活下去呢？”但狠心的哥哥仍不为所动，把东西全部搬走，撇下妹妹没有吃的、用的，也不管她怎么活下去。邻居们虽为这个女孩叫屈，但他们其实也很穷，根本帮不上她什么忙，只好摇头叹息离去。于是妹妹就在小屋的地板、屋梁上仔细寻找，看看她哥哥是不是有什么东西忘了拿走，她好来可以拿来卖点钱。但她只有找到一颗大的南瓜子。她决定把它种在屋子的后院。很快的，南瓜长得好大好大，而且长了许多又大又绿的大南瓜。父亲给了祝福应验了，看我的运气多好！妹妹高兴的又叫又跳，摘下几个大南瓜，拿到市集上卖了好多钱。从此，她就靠着卖南瓜赚了不少钱，生活也渐入佳境。这时，哥哥就听到妹妹靠了南瓜赚了很多钱，顿时暴跳如雷。他说：“明天早上我就要去他家，把他的南瓜给拔了！可恨的父亲，他为什么可以靠卖瓜发财呢？他要祝福，不要财富。我一定要让他只能得到祝福。”第二天一早，他就非常生气地冲到妹妹的屋子，在门口大声喊着：“喂，我的南瓜种在哪里呀、啊？”妹妹回答说：“她就在屋子后面的水井旁边。”你问南瓜种在哪里，要做什么呢？她担心哥哥会毁掉南瓜，便跑出屋来，站在瓜田的旁边。瓜田上呢，长满绿叶，结着鲜美的瓜。哥哥从腰里拔出刀子，就大声地说：“我要把南瓜全部砍掉，连根拔出来！你无权在你的院子种这么好的瓜。”妹妹一时情急，就用右手护着瓜，叫喊着说：“我不能让你这么做！你想毁掉我的瓜，就把我的手一起砍掉吧，因为我绝不松手。”没想到，凶暴的哥哥冷笑一声，冲过来。他来不及躲开的妹妹，一下子就砍掉了他那个瓜，还有他的手掌。妹妹吓得惊吓起来，她没有想到她那自私的哥哥会做出这样的事情来，可是她却头也不回的离开了。邻居们跑出来救他，帮他把手腕包扎起来，并且安慰他。嗯，妹妹说她再也不能待在这个村子里了，因为她害怕哥哥会再来找茬，于是她就跑到森林里去。妹妹来到森林深处，搭只带了一个小饭罐。到了晚上，就精疲力尽的躺在一棵大树下。突然，他听见什么东西沙沙的响，抬头一看，有一条蛇直向他爬来。妹妹吓得说不出话来。这时，蛇却说话了：“救救我吧，姑娘！救救我，把我藏在你的罐子里。我的仇敌正追杀我呢。”妹妹虽然惊讶听到蛇开口说话，但还是弯下腰把罐子放倒，让蛇钻了进去。蛇盘在罐底上，小蛇小声地说：“你要是从太阳底下救我，我就会从大雨里救你。”他还来不及问这到底是什么意思，从草丛里很快的钻出一条大蛇来，像是要咬人似的问妹妹：“你刚才有看见有一条蛇过去了吗？”妹妹说：“她看见了，指着林子深处回答：‘它往那边去了。’于是这条大蛇就赶快往树林深处去，转眼间就不见了。妹妹就对蛇说：‘它已经走了。’蛇就爬了出来，停在她的脚边。蛇就对她说：‘你别怕，我不会伤害你的。告诉我，你一个姑娘家为什么跑到森林里来呢？’妹妹将事情的经过详细的告诉了蛇。蛇说：“跟我来吧，到我家去，我会设法保护你的。你从太阳底下救了我，我会从大雨里救你的。”于是，妹妹就跟着蛇在森林里穿行。不一会儿，他们来到一个广阔的湖边，蛇就说：“我们来休息一下吧，我得睡一会儿，你洗个澡恢复体力。”湖水必然又清澈，妹妹下去湖里洗了个澡。忽然，她低头看见了右手，惊讶的发现这只手洗完后竟然跟原来一样。于是，他们就再次出发，最后来到森林深处的一个蛇国，他受到非常有礼的招待。每天，他都会得到精美的食物。在他待着这段时间里，蛇族们未曾让他害怕过。蛇的长辈对他谢了又谢，谢谢他救了他们的同族。后来，妹妹打算再回到人间去，但她打算跟蛇辞行，说她一定得走了。这条蛇就说：“你要走了，我们很难过。你先去向我的父母告别吧。”他们会送你许多宝贵的礼物，不过你都不要拿。那他们会问说：“那你想要什么呢？”你就说你想要我父亲的戒指和我母亲的首饰盒就好了，这样你就会终身受用不尽。果然，妹妹向蛇的父母告辞后，他们拿出非常贵重的衣服、金银珠宝，堆在他的面前。但妹妹只要蛇父母的戒指和首饰盒，是救命之恩嘛，所以蛇的父母也很慷慨的，就拿这两样东西给妹妹。那妹妹呢，就小心的把盒子藏在怀里，把戒指藏在手上。现在她向所有的蛇告别，离开蛇国，向一座城市走去。这个城市正是法老的宫殿所在地。有一天，法老的儿子王子看到远处地平线有一座他从未见过的华丽房屋。后来打听到，是一位漂亮女孩的家，有一百个仆人，过着安适豪华生活。王子决定去看看。当天傍晚，太阳下山了，天气凉爽，正是宜出门时，王子就领着随从朝着那栋房子走去。那这个房子的主人是谁呢？也就是恢复右手的那位妹妹。她两天前来到了这个城郊，向首饰盒要了一座漂亮的房屋和华丽的家具，要了仆人和珠宝。她还向戒指要了美味可口的饭菜。王子见了温婉的妹妹，便爱上了她，决定要娶她为妻。妹妹也非常喜欢王子，于是他们经过法老的同意，举行了盛大的婚礼。婚后，妹妹向王子诉说了自己的故事。王子命人打听哥哥的下落，那狠毒的哥哥已经花光了财产，卖进了家产，现在沦为乞丐了。妹妹和王子回到王宫，长久幸福的生活在一起。他再也没有见到他那狠毒的哥哥。几年后，王子登基成为法老，便下令全国人民都不能杀蛇，因为他贤惠的妻子能平安来到他的身旁，全亏了蛇的帮助啊。故事二：命中注定。埃及有一个非常受人尊敬的老人，他的名字叫做谢赫，住在一个小村庄里。谢赫害怕罪恶，不做任何坏事。他家人口很多，全靠他一人供养。由于他日渐老迈，再加上他唯一的生活来源，也就是他所制作的皱纹书籍和护身符，已经都没有销路了。靠他自己来养活这么多家人，真的是越来越艰难了。因此，他的妻子总是对他冷嘲热讽，三番两次的威胁说他要回娘家，在娘家至少不会饿死。起初，谢赫默默忍受。但到了忍无可忍的时候，他觉得摆脱困境最好的方法，就是跑到荒郊野外去，让那里的野兽或者是飘忽不定的神灵鬼怪把他毁灭。尽管这样做有违背他的信仰，但他至少可以确定，在他死后，孩子们会得到妥善的照顾，因为他的妻子不会遗弃他们，他会把他们带回娘家去，他们在那里可以得到温饱。至于他自己，反正他已经老了，离死期不远，因此早一点死又有什么关系呢？谢赫下这个重大决定后，当天晚上，他就像往常一样默默做了祈祷。在所有孩子们都进入梦乡的时候，他拿起念珠和拐杖，毅然的向黑夜走去。夜色黑的可怕，暴风雨即将来临，然而谢赫寻死的决心丝毫不动摇。他在天亮之前要到达旷野。他走了一个小时又一个小时，手里不断的拿着念珠。很快的，他感到周围像死一样的寂静。突然，一阵可怕的狼嚎令他毛骨悚然，脊梁直冒冷汗。他感到憋到喘不过气来，万籁俱寂的四周似乎一下子充满了各种奇怪的声音。他胆战心惊，停下脚步，擦了擦冷汗。突然，远处中有一个微弱的白色闪光，神不知鬼不觉地朝他的方向移动。谢赫的双腿直打哆嗦，心脏几乎停止跳动。那道忽隐忽现的白光，一定是经常在枯井周围徘徊的神灵。在死亡的巨大阴影下，他拔腿就跑，毕竟还是活着好。但是，一声巨大的霹雳使他蜷伏在地上。我不想死的，我想活。万能的真主，救救我吧！我要活。仿佛呢，对他的痛苦祈祷答复，一个声音从黑夜里传进他的耳朵：“你会活下去的，你会活下来，还能富裕起来。”谢赫，镇定下来，听我说，我是命运，天意要你活下来，你不能死。你命中注定会富裕呀、啊。谢赫目瞪口呆的看着他，因为那团闪闪发光的云雾裂开来了，露出一个女人的样子。年轻美丽，容光焕发，娇艳夺目。她穿着雪白闪亮的长裙，手里拿着掌握每个人命运的拐杖。谢赫发呆一会儿后，慢慢的，他的理智终于清醒了。他恭敬地站起来，想要谢过命运女神。突然，闪光云团把他笼罩起来，很快就在夜幕中消失了。当谢赫回到村里，太阳已高高地挂在天上。他三步并两步地向家里奔去，心里千头万绪，忐忑不安。命运真的会守信用吗？他和孩子们从此不会挨饿了吗？他用颤抖的手推开小院子摇摇晃,晃晃的木门。当他看到一些富裕的邻居来看他的妻子，并带来好多面包。牛油、牛奶和蜂蜜等礼物时，真是大喜过望。新烤的面包发出沁人心脾的香味。他看到一个大葫芦，里面装满新鲜的牛奶，孩子们贪婪地喝着，他激动得喉咙都哽咽了，两眼流出感激的泪水。感谢拉神，命运真守信用。他自言自语地说。就这样，饥饿和贫困慢慢地在安逸和富裕的日子里消失了。故事三：幸福是什么？从前，埃及有个老人，他和老伴已年过半百，可是膝下无子。老人很想要有个儿子，于是他到处行善，受到当地人的尊敬和赞扬。后来，拉神被他的精神所感动，便赐给他一个男孩。有一天，老人的妻子突然腹中觉得有什么东西在蠕动，便对老人说：“老板，我的腹中好像有什么东西在动，你快来看看吧。”老人惊讶地走在妻子面前，摸了摸她的肚子，惊喜地说：“啊，是一个婴儿，一定是拉神赐给我们的，感谢万能的拉神，我们会永远记住您的恩惠。”不一会儿，一个男婴果然。呱呱坠地，这对夫妇老年得子，高兴的几天几夜合不上眼。他们决定等孩子长大后，让他去寻找自己的幸福。时光荏苒，等孩子长大成人时，老人的妻子早已离开人世，老人也已年高老迈。但老人欣慰的，他的儿子长得健康强壮。有一天，老人一病不起，他知道自己将不久于人世了。在临死前对儿子说：“儿子，我快死了，我希望你能过着幸福的日子。”儿子说：“父亲，请告诉我，我该怎么样才能生活的幸福呢？”父亲回答说：“你到社会上历练历练吧，那里的人们会告诉你寻找幸福的方法。”不久，父亲便去世了。儿子按照父亲的遗嘱出发到外面去寻找幸福。他走到一片草原。看见一头又老又瘦的牛正在吃青草，牛看了这个青年就问说：“年轻人，你要到哪里去啊？我要去寻找生活中的幸福，也许你能告诉我怎么找呢？”年轻人，让我告诉你什么是生活中的幸福吧。我年轻的时候健康强壮，每天默默地为人们干活。无私的为人们做了许多事，受到人们的肯定和赞扬。我觉得自己过得很充实，觉得自己生活的很幸福，因为我给人们带来了幸福。所以，我告诉你，年轻的时候要珍惜自己的青春，要学会为别人的幸福而高兴，这样你永远会感到幸福的。年轻人听了，默默的记住老牛的话。他又是走了一段路，又碰到了蝎子，他就问说：“我要到社会上寻找生活中的幸福，请你告诉我要去哪里找呢？”蝎子沉思了一下，对青年说：“你听我说吧，我以前为自己有毒瘾而感到自豪，而且觉得自己比谁都强大，谁都要让我三分。结果我这个想法是不对的。”其实大家都恨我，对我总是投以仇视的目光，因为我的毒意，他们甚至要杀死我。为此，我也避开大家，怕人们。年轻人，你经常无缘无故的骂人，喜欢和爱你的人吵架，你的嘴里也有毒意，所以你要当心，不要用粗野的言语去伤害别人，要和蔼可亲，真诚与人相交。这样，你就一辈子没有恐惧，也不必躲躲闪闪，生活也会变得幸福。青年听了以后，默默记住蝎子的教训，他又继续往前走。后来，他看见了一棵大树，树上停着一只加里鸟，它的浅蓝色羽毛非常鲜艳亮丽，正在高兴地唱着歌。那看到青年从树下走过，加里鸟就停止歌唱，问说。小伙子，你要到哪里去？那青年就说：“我要到世界上寻找幸福。你知道什么地方可以找到幸福吗？”加利鸟说：“小伙子，听我说，你在路上走了很多日子，你脸上满是灰尘，衣服也破了，脸上带着疲惫的神情，你变了模样。这样过路人都会避开你的。看来你现在也没有什么幸福可言。”你要记住我的话，要使自己身上充满青春活力，使自己显得很美，这时你四周的一切都会变美。那时候你就会觉得自己很幸福。年轻人回到家里去，他听了老牛、蝎子、家里鸟的话后，终于明白了幸福的含义：幸福要靠自己的劳动，好好的为人们服务，同时要对生活充满自信，对人们真诚以待。这样就能生活在幸福之中。从此，年轻人一直过着幸福的生活，因为他体悟了幸福的真谛，再也没有烦恼了。故事是主持公道。从前，埃及有个乡村叫做扎尔克特，那里盛产的各种好东西，有小麦、天然钠、木料、豆荚。过河等，乡民们经常把这些名产运到南方海嫩赛坦去卖，换取一些货物。有一天呢，一个名叫赛克赫提的乡民，我们就叫他赛克，带着很多名产，准备到南方出卖。当他踏上湖岸时，发现湖边站了一个人，此人叫做海木提，我们就叫他阿提，他是南方地区的富农。为人贪婪自私，无恶不作。此时，阿提已看中了赛克那些驴子，还有驴子驮着的名产。他心里想着：但愿哪位好心的神明开恩，保佑我能把赛克的货物抢过来吧。这阿提的住宅呢，位在南方的一条提案上。要去南方的市场，必须要通过这条提案。提案很窄，只有腰部这么宽。提着一边靠湖，另一边则是他种的小麦。此时，阿提就想到如何能抢走赛克货物的计谋。他对着他的仆人说：“赶快从屋里取出一条腰布来给我。”腰布立刻就拿来了。他把横铺在提上，让腰布的一头靠水，一头靠着小麦。此时，赛克就在这条小路上越走越近。着火一等候在那边的阿提就说：“多加小心啊，赛克，别踩了我的腰部啊！”赛克说：“我照着你的意思行事，我会更加小心的走过去就是了。”赛克说着，走了比较高的那一边。阿提就说：“你怎么放着小路不走，倒从我的麦子上走啊？”赛克就说：“我这是加倍小心的走路啊，并非我存心要踩过你这个高高的麦田。可是你拿着你的衣服挡了小路，你难道还不放我从小道这边走吗？”这时候，一头驴子已经咬了满满一嘴的麦穗。阿提就说：“你看，赛克，我要把你的驴子给带走了，因为它吃了我的小麦，我损失多少，你就赔我多少。”赛克委屈地说。你怎么能因为驴子咬了一口麦穗就把它抓走？阿提恶狠狠的就说：“我不管你说什么，谁损害了我的东西，谁就要受到惩罚。”他还拿出鞭子要抽打赛克，将他的驴子都赶进了自己的牧场。赛克身上疼痛难忍，放声大哭。他央求阿提还他的货物，但凶恶的阿提并不理睬他。赛克就想到自己悲惨的遭遇，大概只有神明才能给他主持公道，于是不顾身上的疼痛，奔到南方地区的拉神神庙中。他对着拉神的神像控诉：“我伟大的拉神啊！”您抬起脸看看我悲惨的命运吧。有人喊冤，您会对他欢迎；有人诉苦，你肯让他把话说清，替我把委屈和冤枉评评理吧，照顾这个被骗走财物的人吧。天上的拉神知道赛克的不幸遭遇后，决定拯救他，并且要惩罚那个贪婪自私的阿提。于是拉神就来到赛克的旁边，对他说：“不必悲伤，不必难过，我会给你做主的，我会为你讨回公道的。”拉神和赛克来到了阿提的住宅，此时阿提正在欣赏赛克的那些好东西。阿提看到拉神降临，后面还跟着赛克时，便知道自己的灾难来了，他吓得一句话也说不出来，呆若木鸡地愣在那边。拉神开口的问阿提：“贪婪自私的人呐、啊，你知罪吗？塞克告了你的状，这些罪你承认吗？”阿提一听到拉神严厉的责问，连忙趴在地上说：“万能的拉神啊，我知罪，我承认我犯下的罪行，我愿受到惩罚。”拉神又说：“现在让我来做审判吧。”阿提家中的牛和羊、小麦和大麦。驴和狗都归赛克所有，属于阿提的一切都分给贫苦的农民，阿提自食其力吧。赛克欣喜若狂，谢谢万能的拉神，并得到自己应有的财产。而阿提从此由一个富农沦为一个仆从啊！以上就是今天的四则神怪传奇小启发。但这四者有一些启示我都还难懂，但我唯一不知道的就是命中注定，就是有一点不太知道说他为什么可以命中注定是一个富裕的情形。然后最后的话，富裕的情形也是蛮莫名的，就是一些富裕的邻居，然后拿东西给他们家，所以他从此之后就变富裕了。这个是感觉就是一个很奇怪的故事。我知道，我知道故事中的谢赫，他就是害怕罪恶嘛，所以都不做任何坏事，然后很受人尊敬这样子。但是，就是那些邻居拿东西给他们家的目的到底是什么？是受到拉神的指令，还是说是真的因为他？受到尊敬，然后才给他的。但是他受到尊敬，也可能不是一天两天的事情，就是长久以来的。那为什么要等到他想要寻死的之后呢？然后才给他一些食物，然后让他变得富裕？就只有这个故事我不懂，其他的故事都还蛮有一些道理在的，这样子。嗯，那这个部分呢，可以让大家好好的去醒思一下，或者说大家有想到什么，也可以欢迎跟我讨论哦。那以上就是今天的四则神怪传奇故事，那下周的主题也是一样，那神怪传奇的故事还会持续个。四周的部分加上这周是四周，总共有五周的小故事想要跟大家分享。那其实埃及神话故事到现在已经快要接近一半了，时间过得很非常快，一下子就即将要到一半的部分。所以呢，还有剩下一半的埃及神话故事以及小故事，大家可以尽情期待哦。那喜欢我的听众们，可以到 Apple Podcast 留言并给五颗星的评价。那下一次我们再来听发音机说神话喽，拜拜。